1: Willkommen zu einer neuen Episode des Travelholics Close-Up, einer Reihe, wo wir uns mit den Scenic Eclipse Schiffen und Scenic beschäftigen und ich freue mich sehr, in dieser Episode Jonathan Fuhrmann mit an Bord zu haben im virtuellen Podcast Studio vom Travelholics Podcast. Jonathan Fuhrmann sitzt in Wien, ist aber das halbe Jahr eigentlich auf Schiffen unterwegs. Servus Jonathan. Hallo Roman, schön dabei zu sein. Und ich freue mich, dass du da bist und besonders, dass du die Zeit gefunden hast zwischen zwei Touren. Du bist gerade aus Spitzbergen zurück und machst dich dann bald wieder auf den Weg auf die Scenic Eclipse 2, die ja gerade erst getauft wurde, über die wir ja auch schon ausführlich berichten und noch berichten werden. Um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein bisschen abzuholen, was ist dein Job, was ist deine Aufgabe auf den Schiffen von Scenic? Ich bin
0: bei Scenic auf der Eclipse und auf der Eclipse 2 einer von mehreren Expeditionsleitern. Das ist ein Job mit eigentlich ziemlich vielen Verantwortungsgebieten. Einerseits habe ich ein Team von bis zu 20 Leuten, die sind großteils Fachexperten, halten Vorträge, fahren die Zodiacs, das sind die Schlauchboote, die wir dabei haben, um in umwegsamen Gelände Anlandungen zu machen. Und ich bin gleichzeitig auch mit dem Kapitän in enger Zusammenarbeit quasi für das Design
1: der Reise zuständig. Das heißt, du planst die Touren mit speziellen Vorgaben nach deinen Vorlieben oder nach den Vorlieben der Gäste vielleicht. Was macht das da so besonders? Also ist das jetzt auch in, 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 im Mittelmeer und so weiter unterwegs oder vorwiegend so, wenn es um Natur geht?
0: Ganz genau. Es, es geht eher um die Reisen, in denen es wirklich nur um Natur geht. Im Mittelmeer sind die Orte natürlich ein bisschen mehr vorgegeben, wo das Schiff hinfährt. Aber in Gegenden wie zum Beispiel Spitzbergen in der Arktis, in der Antarktis, das sind Orte, da gibt es keine Häfen. Da kann das Schiff keine spezifischen Orte anfahren. Und alles ist im Endeffekt wetterabhängig. Es ist genauso treibeisabhängig. Also der Plan, den man im Vorhinein schmiedet, der kann, das kann gut passieren, dass der komplett unbrauchbar ist, weil das Wetter einfach nicht mitspielt, weil die Pinguine zum Beispiel nicht mitspielen und deshalb ist es meine Zuständigkeit mit dem Kapitän, dass wir uns all diese verschiedenen Faktoren anschauen und uns daraus einen Plan zusammenschmieden, der quasi den Gästen die besten Möglichkeiten gibt, alles an Wildtieren und alles an Landschaften zu sehen, die die Gegend
1: zu bieten hat. Die Scenic Schiffe, die Scenic Eclipse 1 und die 2 gelten ja oder nennen sich auch selbst die weltweit ersten Discovery Yachten. Du bist also äh, neben der Planung der Routen dann auch der Boss, was die Erlebnisse angeht oder mitverantwortlich. Du hast ein großes Team, du hast schon gesagt, die fahren die Zodiacs und so weiter. Du gibst natürlich keine Pinguin Garantie bei den Sachen, aber was macht den Job so besonders? Was macht es eigentlich aus, so auf so einem Schiff auf einem Discovery Boot zu sein? Das Spannende daran, auf einem Discovery-Schiff unterwegs zu sein, ist,
0: dass auch wenn zwei Reisen theoretisch am Papier genau die gleichen sind, ist es niemals dieselbe Reise. Man fährt auf keinen zwei Reisen genau dieselben Orte in genau derselben Reihenfolge an, einfach weil diese Orte dann zum Teil komplett anders ausschauen. Wenn wir an einem schönen Strand in der Antarktis bei Sonnenschein unterwegs sind, kann es genauso gut sein, dass es dort nächste Woche einen Sturm gibt und dass wir dort überhaupt nicht hin können. Das Schöne an dem Ganzen ist, dass durch diese Flexibilität wirklich die ganze Halbinsel und die ganze Region erkundet werden kann. Es gibt nämlich mehr als genug zu tun und es ist einer der Orte, wo man wirklich sagen kann, es gibt keinen einen Ort, der der schönste ist. Es gibt keinen einen Ort, den man auf keinen Fall verpassen darf. Und genau das gibt uns die Freiheit, diese Reisen wirklich einmalig für die Gäste zusammenzustellen.
1: Kannst du das beschreiben, was mit den Gästen passiert, wenn die zum ersten Mal in der Antarktis an Land gehen und dann Pinguine treffen? Ja, das ist eine, ist eine spannende
0: Geschichte und das beste Beispiel kommt vielleicht sogar nicht aus der Antarktis selber, sondern aus Südgeorgien, das ist in der Subantarktis. Wenn es wirklich rein um Pinguine geht, dann ist das wahrscheinlich einer der besten Orte, den man weltweit anfahren kann. Aus dem einfachen Grund, dass die Kolonien dort eine Größe haben, die es woanders nicht gibt. Wir sind im Februar einen Strand angefahren. Da ist eine Kolonie mit circa 120.000 Königspinguinen. Und das, das muss man sich erst einmal vorstellen. Und das war unsere erste Anlandung in Südgeorgien. Das heißt, man gibt den Gästen ein bisschen einen Vorgeschmack. Man zeigt ihnen Bilder und probiert ihnen ein bisschen näher zu bringen, wie das dann tatsächlich ausschauen wird. Aber dieses Gefühl, wie dann die ersten Zodiacs am Strand angekommen sind und diese Gäste dann auf mich zukommen, dieser Strand ist vollgepackt mit Pinguinen, also man muss sich quasi einen Weg durchbahnen und da kommen aus jedem Zodiac zehn Leute mit einem Riesengrinser komplett unkontrolliert auf einen zu und dann muss man erst einmal ihre Aufmerksamkeit wiederbekommen, um ihnen ein bisschen ein Briefing zu geben, was jetzt hier passiert, wo man hingehen kann, wo man nicht hingehen kann. Es gibt ja viele geschützte Orte, wo man dann ein bisschen vorsichtiger sein muss, aber diese Leute dann... Bei ihrem ersten Blick auf einen so besonderen Ort zu sehen, das, das hat was Magisches an sich. Das mache ich immer wieder gern.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja wie so dass Kinderaugen strahlen, wenn der Christbaum zum ersten Mal erleuchtet ist oder so. Na, also du hast so, so ein ganz besonderes Momentum, so ein Once-in-a-Lifetime, was natürlich die Leute auch suchen, wenn sie auf die Scenic-Schiffe gehen. Antarktis, das steht ja immer so für Pinguine, aber es gibt natürlich noch viel mehr. Was sind denn so die Highlights auf den Touren? Gehen wir mal ein bisschen durch die Zielgebiete und fangen mal mhm. unten im Süden an, tatsächlich mit der Antarktis. Da wart ihr im Winter. Jetzt ist das, mhm. jetzt fahren die Schiffe ja hoch Richtung Spitzbergen warst du gerade und dann geht es weiter in die Arktis. Gehen wir mal vom Süden nach Norden. Was sind so die Highlights und Besonderheiten, auf, das, auf die sich die Passagiere der Scenic-Schiffe freuen können?
0: Also wenn wir im Süden anfangen, dann ist es natürlich dort auch Sommer. Also es geht dann jeweils um den Sommer in der richtigen Halbkugel. Im Winter können wir dort nicht hin. Aber die Antarktis selber, also die antarktische Halbinsel, ist für mich hauptsächlich, so skurriles klingen mag, eine Landschaftsdestination. Aus dem einfachen Grund, dass es keinen anderen Ort auf der Welt gibt, an dem man sich eher fühlt, als wäre man auf einem anderen Planeten. Es gibt einfach nichts, was man damit vergleichen kann. Es gibt dort unten jede Menge Pinguine und im Großteil des Jahres kann man sie eigentlich tatsächlich garantieren. Das ist eine der wenigen Wildtierbegegnungen, die man wirklich garantieren kann. Aus dem einfachen Grund, dass wir genau wissen, wo diese Kolonien sind und wir die dann auch gezielt anfahren können. Das heißt, die Antarktis ist ein Weg, sich wirklich einmal in einen Teil der Welt zu begeben, den man eigentlich nicht mit Worten und nicht mit Bildern beschreiben kann. Aber auch die Tiere kommen nicht zu kurz. Also es gibt auf jeder Fahrt jede Menge Pinguine. Die Robben und die Wale sieht man eigentlich auch so gut wie auf jeder Fahrt. Das sind dann natürlich immer die Begegnungen, die man nicht in der Form garantieren kann. Aber mittlerweile haben sich gerade dort unten die Wahlpopulationen auch so weit erholt, dass gerade die Chancen auf einen Buckelwahl eigentlich ganz gut stehen.
1: Das ist ja ein bisschen anders als beim Tauchen, ne, wo ich sage, ich habe dann immer ein, bisschen, äh, ein, ein wenig Glück und schaue, was, was mir gerade vor die, vor die Augen schaut. Äh, Tauchen ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Die Scenic-Schiffe haben ja auch ein Unterseeboot an Bord. Bist du dann mit an Bord? Also ist das Teil der Expedition, die ihr macht? Richtig. Wir haben
0: ein U-Boot und wir haben zwei Hubschrauber an Bord. Und das U-Boot funktioniert folgendermaßen, wir schauen bei jeder Anlandung, dass wir an einem Ort sind, wo auch der Meeresboden passt, von der Tiefe her. Und der Sinn des U-Bootes, die Mission des U-Bootes ist, die Gäste dann zum Meeresboden zu bringen. Also das U-Boot sitzt dann nicht mitten in der Wassersäule drinnen, sondern das Ziel ist der Meeresboden selber. Und das Spannende daran, gerade in der Antarktis, ist, dass dort wenig genug getaucht wurde, gerade in so U-Booten, dass die Chance eigentlich nicht schlecht ist, dass man da Schwämme, Kaltwasserkorallen oder andere Arten sieht, die die Wissenschaft einfach noch nicht kennt. Also dort besteht diese Möglichkeit tatsächlich. Das gibt es an anderen Orten selten.
1: Nun haben ja viele vielleicht gerade die Verfilmung des Schätzingromans Der Schwarm in einem Sechsteiler oder Achteiler ist es, glaube ich, im zweiten deutschen Fernsehen gesehen. Da gibt es ja auch diese Aussage, dass wir weniger über das Meer wissen als über die Sterne vielleicht. Ist es tatsächlich so, dass es für dich auch so unbekannte Welten sind, in die ihr dann immer wieder hineinfahrt oder abtaucht?
0: Durchaus, ja. Also dort unten, gerade in den antarktischen Gewässern, die sind unerforscht genug, dass man das wirklich sagen kann. Und neben den Tieren sieht man hin und wieder ganz selten auch ganz spannende Sachen in Verbindung damit, wie die Landschaft sich in das Ganze einbringt. Nämlich geht es da um die Riesen-Eisberge, die da immer wieder von den Gletschern abbrechen. Und die zum Teil groß genug sind, dass sich der Kiel ganz unten tatsächlich durch den Meeresboden durchkratzt. Und man dann riesige Kratzer im Meeresboden hat, wo vor nicht allzu langer Zeit ein Eisberg war. Und genau sowas gibt einem dann wieder das Gefühl, dass man in einer ganz anderen Welt ist, die einfach wirklich von Naturgewalten beherrscht wird.
1: Absolut magisch stelle ich mir das Ganze vor. Natürlich wirklich so ein once in a lifetime dings Wie ist das? U-Boot-Touren sind ja, glaube ich, die einzigen auf den Schiffen, die dann so als Ausflüge exklusive sind. Aber ich gehe davon aus, dass die Touren alle voll gebucht sind, wenn wenn getaucht werden kann. Das ist ja auch nicht überall möglich. Ihr seid ja da auch, es wäre vielleicht auch ganz wichtig und ein kleiner Aspekt, den wir mal beleuchten sollten, ihr seid ja trotzdem immer mit einem sehr hohen Augenmerk für Nachhaltigkeit und Naturschutz unterwegs, nicht wahr?
0: Ganz genau. Also wenn wir mit dem U-Boot unterwegs sind, dann passen dort, also die Kapazität sind sechs Passagiere plus der U-Boot-Pilot, der sich dann natürlich auch auskennt dort unten. Je nach Wetterlage werden wir natürlich auch tauchen, wenn es sich ausgeht. Wie du schon richtig sagst, das geht nicht immer, wenn der Wind zu stark ist, wenn der Wellengang zu stark ist, dann ist das Tauchen vielleicht nicht unbedingt möglich, während die Zodiac-Ausflüge gleichzeitig noch komplett machbar sind. Also die die ganzen verschiedenen Aktivitäten, die wir anbieten, das U-Boot, die Hubschrauber, das Kajakfahren, das Standard-Paddleboarding und die Zodiacs haben alle quasi ihre eigenen Limits, was die Machbarkeit angeht. Und das das ist natürlich dann auch immer etwas was ich in meine Planung mit einbeziehe. Wie schaut die Windrichtung aus? Wo können wir vom Schiff aus ein bisschen Schutz bekommen? Und das fließt dann wieder da hinein, wo wir tatsächlich hinfahren. Also es ist dann wirklich jede Reise quasi ein Unikat.
1: Nun fragen sich ja sicher viele, Mensch, das klingt so spannend und abgefahren, was der Jonathan dort macht. Wie bist du eigentlich zu dieser Arbeit gekommen? Hast du dir da einen Traum erfüllt? Ist das ein Zufall, wo man irgendwie reinstolpert? Oder wie ist so dein, äh, dein Approach dahin gewesen? <lacht>
0: Das ist, da hast du den Nagel eigentlich ganz gut auf den Kopf getroffen. Das war bei mir zumindest ein kompletter glücklicher Zufall. Ich habe, bevor ich angefangen habe, in der Industrie zu arbeiten, überhaupt keine Vorstellung davon gehabt, dass es solche Schiffe überhaupt gibt, dass es solche Reisen überhaupt gibt. Ich war allerdings von der Ausbildung her, naja, auch das hat sich geändert. Ich war eigentlich sehr kurz davor, Investmentbanker zu werden <lacht> und habe dann quasi im letzten Moment zur Geografie gewechselt und habe dann meinen Master in der Glaziologie gemacht, in der Gletscherforschung, was dann doch ein ziemliches Nischengebiet ist und gleichzeitig eins, das sich anbietet. Ich war dann aber längere Zeit in der Wissenschaftskommunikation unterwegs, also in der Pressearbeit für das Naturhistorische Museum in London zum Beispiel. Und die Arbeit auf den Schiffen hat sich eigentlich durch reinen Zufall ergeben. Das war ein bisschen an Netzwerken auf LinkedIn und... Im Endeffekt ein Zufall, bei dem eine Firma zufällig gerade nach einem deutschsprachigen glaziologieexperten für ihre Antarktis-Saison gesucht hat. Und sobald man das einmal gemacht hat, ist es schwer wieder wegzukommen. Also es macht schon ein bisschen süchtig, das kann man auf jeden Fall so sagen.
1: Das sind und dann nicht nur die Pinguine. Ne? Das ist dann wahrscheinlich das Leben an sich, was du da führst. Das ist ja extrem abwechslungsreich. Und ich hatte das Glück, im April in die Mittelamerika-Tour zu machen. Und als wir in der Sea of Cortez das erste Mal drei Blauwale neben dem Schiff hatten und dann einfach auch stoppten, ich fand das großartig. Also das ist, glaube ich, tatsächlich genauso das breite Grinsen wie die Pinguine in Südgeorgien. Solche Erlebnisse hast du ja dann fast abonniert. ne?
0: Absolut. Wobei man dazu sagen muss, so ein Blauwal ist dann doch immer wieder was Besonderes. Die sieht man wirklich ganz, ganz selten. Also Blauwale, das ist immer wieder was Magisches. Und Blauwale gehören natürlich auch zu der Gruppe, recht kleinen Gruppe an Tieren, bei denen wir die Gäste dann tatsächlich auch mitten in der Nacht aufwecken, weil das will man natürlich nicht verpassen. Und auch wenn man auf Urlaub ist, sowas Besonderes, gerade auf einer Expeditionsjacht, das, das muss man
1: dann auf jeden Fall miterleben. Das ist schon was ganz Besonderes. Ich habe das auch gemerkt. Tatsächlich selbst der Captain, nett hatten, war auch völlig fasziniert und total begeistert. Und man merkt genau das, dass die äh, einmal das Leben, dieses äh, dieses Leben an Bord halt wirklich äh, verinnerlicht haben und die und die Mission von Scenic, das ist das eine und das andere, wie begeistert sie selbst sind von diesen Erlebnissen, die man dort hat und die dort auch für die Passagiere natürlich geschaffen werden. Ne?
0: Absolut. Also die. Die Leute, die dieses Leben an Bord auch längerfristig machen, man braucht eine Leidenschaft dafür. Ohne ohne die Leidenschaft geht das sehr schwer. Es ist in vielerlei Hinsicht ein Traumjob. In anderen Hinsichten ist man natürlich viel weg von zu Hause, verpasst hin und wieder auch Sachen. Also es hat schon auch seinen Preis, aber im Moment lohnt sich das absolut. Und genau das, wenn man sieht, dass das für die Gäste jetzt auch vielleicht sogar was Lebenveränderndes sein kann, dann ist das schon was ganz Besonderes. Man merkt es auch auf der Brücke sehr schön, also fürs das Expeditionsteam ist es natürlich ganz klar, das ist für uns alle eine Leidenschaft, darum sind wir dort. Aber auch die Offiziere auf der Brücke sind Menschen, denen sowas gefallen muss. Die Brücke ist ja auf beiden Eclipse-Schiffen grundsätzlich offen, das heißt die Gäste können jederzeit auf die Brücke rauf, können von dort Ausschau halten, können dort natürlich auch mit den Offizieren reden, wenn sie gerade Zeit haben und können quasi das Geschehen aus erster Hand mitverfolgen und das ist für mich auch ein sehr wichtiger Aspekt von diesen Expeditionsfahrten, weil auf der Brücke sieht man Sachen oft als erstes, man erfährt Sachen oft als erstes. Also es ist, ist schon eine schöne Sache und die Offiziere wissen das eben auch und sind eben auch oft Menschen, denen das absolut Spaß macht, dass da Leute sind, die sich unterhalten wollen und die Sachen lernen wollen.
1: Das habe ich tatsächlich auch erlebt, muss ich sagen und der, das schweißt natürlich Besatzung und Passagiere auch ganz gut zusammen. Also du hast ja auf einem Schiff, wo du 200 Leute als Passagiere hast und dann noch so 120, 150 Besatzung, glaube ich, äh, natürlich eine ganz andere Anforderung auch an den Teamspirit und an. du hast es gerade so schön gesagt, wenn dann im, äh, an dem einen Strand Sonne ist an einem Tag und am nächsten Tag ist dann irgendwo Sturm und du, gehst dann nicht hin, dann gibt es ja vielleicht auch Enttäuschungen, weil Erwartungen nicht erfüllt werden oder du siehst halt die blaue. Na, ich kenne das von Tauchkreuzfahrten, wenn du eigentlich Mantas sehen willst und dann äh, bist du eine Woche unterwegs und siehst maximal Napoleonfisch. Äh, so ähnlich kann das ja auch sein. Du brauchst dann natürlich auch einen guten Spirit auf dem Boot, ja.
0: Richtig, richtig. Und genau deshalb kann man eigentlich auch nicht wirklich vorhersagen, was man jetzt genau sehen wird. Und genau das ist oft für Gäste, die eher einen klassischen Kreuzfahrtshintergrund haben, die das gut kennen, dass das alles doch sehr durchgeplant und durchreglementiert ist. Das ist dann vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig auf diesen Expeditionsschiffen, weil es tatsächlich vorkommt, dass wir Plan A haben, aber über Nacht sich das Wetter ändert, wir ankommen und Nebel ist. Und dass wir dann Plan B, C, D durchgehen und einfach immer weiter suchen, um wirklich das Beste rauszuholen aus jeder Fahrt. Und das heißt für mich oft, dass ich vielleicht nicht unbedingt viel schlafe, aber gleichzeitig dass die Genugtuung, dass man dann eine Reise wirklich gut auf die Beine stellt und wirklich das Beste für die Leute rausholt, das, das ist es eigentlich absolut wert. Und schlafen kann man dann danach im Urlaub.
1: Und das macht ja letztendlich diese Reisen auch einzigartig und so besonders, dass es halt nicht das starre Programm ist, was einfach abgearbeitet wird. Das muss man ja auch sehen. Und das merkt man tatsächlich auch den Schiffen, auf den Schiffen auch. Die Schiffe sind ja international, das hatte ich schon mal erwähnt hier im Podcast. Das heißt, ihr habt Australier, Amerikaner, Asien, Deutschland, Österreich, Schweiz, alles an Bord. Gibt es da Unterschiede von den, von den Passagieren, von den Erwartungen, wie ihr mit denen arbeitet? Das ist ja Bordsprache, ist Englisch ne, auf, den, auf den Schiffen. Aber du hast natürlich als deutschsprachiger Expedition Leader halt auch einen guten Zugang zu den Passagieren, die Deutsch sprechen. Das ist ja interessant für den deutschen Markt auch. Durchaus, genau.
0: Also es ist grundsätzlich eine sehr internationale Besatzung. Insgesamt sind da oftmals über 30 Nationen vertreten. Also das ist schon recht bunt durchgemischt. Und gerade bei häufigeren Sprachen wie eben Deutsch, Französisch, Spanisch gibt es oft Leute im Expeditionsteam, die diese Sprachen dann auch können. Ist natürlich nicht garantiert, aber wenn es mal der Fall ist, also wenn zufällig mal deutschsprachige Gäste an Bord sind, dann ist das natürlich auch eine schöne Sache, sich mit denen austauschen zu können, denen vielleicht auch mal die, die Tiernamen auf Deutsch näher zu bringen, die ganzen Glaziologie-Konzepte. Es ist im Endeffekt eine Reise, auf der man die Gelegenheit hat, richtig viel zu lernen. Das sind nämlich Orte, mit denen sich die Leute vielleicht oft noch kaum bis gar nicht auseinandergesetzt haben. Und es sind aber gleichzeitig Orte, die fürs Weltgeschehen eigentlich sehr viel wichtiger sind, als man denken würde, wenn man bedenkt, wie weit sie eigentlich weg sind, wie entlegen sie sind. Und diese Reisen sind oft eine Gelegenheit, etwas darüber herauszufinden, etwas über ihre Relevanz zu verstehen und vielleicht auch, mit nach Hause zu nehmen und dann dem eigenen Freundeskreis, dem eigenen Familienkreis ein bisschen näher zu bringen. Und das motiviert mich dann irgendwo auch, ein Verständnis davon rüberzubringen, wie wichtig diese Orte sind, wie schön sie sind und was man tun kann, um hier zu helfen und schützend mitzuwirken.
1: Da hast du die Mission der Scenic eigentlich super gut zusammengefasst und genau diesen Eindruck habe ich auch, dass es halt nicht die das eine Instagram-Foto von einer Klippe in Norwegen ist, sondern es ist wirklich ein Gesamtkonzept und verändert dich auch und insofern haben wir das Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall auch in der kompletten Konzeption und im Design der Reisen, was wir wiederfinden. Du hast ja äh, mir geschrieben, dass du gerade erst aus Spitzbergen zurückgekommen bist, wo du zehn Tage unterwegs warst. Gab es da ein besonderes Erlebnis, ein besonderes das Highlight, wo wir jetzt noch mal die Zuhörer und mitnehmen können und teilhaben lassen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Spitzbergen ist eine spannende Sache. Das ist in der hohen Arktis ganz oben. Wenn man nach Norwegen zum Nordkap fährt, muss man dann von dort noch mal circa 1000 Kilometer nach Norden fahren, ziemlich genau direkt nach Norden und kommt dann in Spitzbergen an. Das ist eine Inselgruppe quasi am Rand des Polaren Polarkarkeises und der Mai, Ende Mai, Anfang Juni ist dort eigentlich noch der Frühling, also das ist noch nicht wirklich der Sommer und es herrscht eigentlich noch immer ziemlich eisige Bedingungen vor. Und in unserem Fall auf dieser Fahrt war das Besondere wahrscheinlich das Highlight, dass wir das vielleicht erste Schiff der Saison waren, dass es tatsächlich nördlich von 80 Grad Nord geschafft hat. Das ist, man sieht quasi noch die letzte Nordküste von Spitzbergen selber, ist aber im Endeffekt schon im polaren Packeis. Das sind Treibeisschollen unterschiedlichster Größe, wo sich das Schiff quasi einen Weg durchbahnt. Die Cynic Eclipse ist ja kein Eisbrecher. Das ist ein relativ häufiges Missverständnis, aber es ist ein eisverstärktes Schiff. Die Polar Class Klasse 6 ist quasi eine Relevanz unterklärt. Was dieses Schiff kann. Es kann sich nämlich durch so sommerliches Packeis, durch so Treibweisschollen durchschieben, aber durch dickes, mehrjähriges Dreiweiß kann sie sich natürlich nicht durchbrechen. Das ist dann wieder eine komplett andere Art von Schiff. Und die Art von Schiff, da opfert man dann natürlich auch Verschiedenes in Richtung Treibstoffeffizienz, in Richtung Komfort auch. Das sind nämlich Schiffe, die dann wesentlich mehr rollen. Und die Eclipse hat da quasi das Gleichgewicht gefunden zwischen einer starken Eisklasse. Und gleichzeitig aber auch extrem
1: viel Komfort. Nun gibt es ja zwei Eclipse-Schiffe mittlerweile, also die Scenic 1 und die Scenic 2. Werden denn beide im Sommer da oben unterwegs sein? Oder auf welchem wirst du unterwegs sein jetzt ab, ab sofort? Weil du bist ja schon wieder auf dem Sprung. Ne? Du hast ja schon fast den Seesack gepackt. Genau. Ich bin am Wochenende dann schon wieder unterwegs.
0: Und zwar auf die Eclipse 2. Für die fängt in Bergen jetzt quasi die erste Discovery-Saison an. Sie hat jetzt ein bisschen Zeit im Mittelmeer verbracht und dann an der Westküste Europas, wurde ja auch getauft vor kurzem. Und jetzt geht es dann von Bergen aus nach Norwegen hoch und dort beginnt dann die Discovery-Saison. Wir werden ein paar Tage an der norwegischen Küste verbringen, bis nach Tromsø hoch und dann von dort nach Spitzbergen hochfahren, dort ein, zwei Fahrten verbringen und von dort fahren wir dann nach Ostgrönland hinüber und nach Island hinunter. Das ist dann quasi die erste Hälfte dieser Arktis-Saison. Die Eclipse 1 ist währenddessen... Ganz woanders unterwegs, auch in der Arktis, aber drüben in Alaska und wird dann durch die Nordwestpassage hindurchfahren.
1: Auf welchem Schiff wärst du lieber? Du hast ja schon gesagt, klare Präferenzen kann man eigentlich gar nicht haben, ist überall schön. Ne? Es ist eigentlich überall schön, es ist überall spannend. Die Nordwestpassage
0: bin ich letztes Jahr auf der Eclipse 1 das erste Mal durchfahren, das war super spannend. Spitzbergen und Svalbard und Ostgrönland kenne ich ein bisschen besser. Und deshalb bin ich dort auch Expeditionsleiter. Da braucht man natürlich einiges an Ortskenntnis, um diese Flexibilität tatsächlich auch bringen zu können. Und sich dann doch ein bisschen intimer mit einer Gegend auseinanderzusetzen, das mache ich schon auch gern. Also auch wenn es mein, jetzt meine fünfte, sechste Saison in Spitzbergen ist, es ist immer wieder schön, da zurückzukommen und es sieht einfach wirklich jedes Mal anders aus. Das ist ja, hält mich auch bei der Stange.
1: Man hört tatsächlich die Begeisterung und die Vorfreude auf diese Tour. Dann wünsche ich dir eine großartige Saison und großartige Reisen da oben im Norden für die nächsten, ich glaube, vier, fünf Monate wirst du unterwegs sein, ja?
0: Genau, genau. die Arktis-Saison sind bis zu vier Monate, bis Ende September wird das jetzt sein. Und in der Antarktis geht es Anfang November los und es geht dann bis Mitte
1: März wahrscheinlich. Dann hast du ja vielleicht die eine oder den anderen Zuhörern, Zuhörer vom Travelholics-Podcast mal mit an Bord oder Reisebüros, die, die hier zuhören und Gäste auf die Schiffe schicken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Herr Jonathan, mit dir einfach mal einen kurzen Einblick zu haben, hier im Close-Up zum Thema, was sind die Expeditionen, was macht das eigentlich, was macht eine Discovery-Yard so besonders und wünsche dir eine ganz tolle Saison, eine gute Reise. Danke dir, dass du mit im Studio warst.
0: Danke auf dir, Roman. Hat mir auch Spaß gemacht. Alles Gute und vielleicht treffen wir uns mal an Bord.
1: Das würde mich sehr freuen. Und die Pinguine in Südgeorgien, das steht natürlich schon auf der Bucklist. Das würde ich schon ganz gerne mal erleben. Und gerne, wenn du mit dabei bist, würde mich wirklich sehr freuen. Absolut. Die Pinguine können ganz nach oben. Alles klar. Dann äh, eine gute Reise, tolle Saison. Äh, Grüße an die ganzen Discovery-Teams auf den Zinnig-Schiffen und bis bald. Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es
0: eine neue Episode vom Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call
1: Travelholics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.